0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期节目。本节目是由蜻蜓 FM 和硅谷密探联合制作播出。本期节目我们来聊一聊，隐私到底能不能卖，怎么卖？一条推特引发的浪潮。位于南半球的新西兰，秋分时节是三月中。一个叫迪兰·马凯的年轻程序员，懒散地玩着 Facebook。他想起昨天和朋友午饭时的聊天，朋友提到 Facebook 搞了个页面。在这个页面可以下载自己所有的个人数据，你在 Facebook 上所有的活动，无论是点赞还是留言，都能一股脑的下载下来，这个挺有意思的。于是迪兰就试了一下，这个页面很难找，不过迪兰还是找到了。他试着下载了自己所有的用户数据，然后一点点的翻着，用 Facebook 登录过 App， 嗯，这个 Facebook 果然存着呢。我最近在 Facebook 上看过视频。没想到这个 Facebook 也会存起来，哎，等等，这是什么？为什么我的所有通话记录也被 Facebook 追踪了？通话开始的时间、通话时长、通话者的名字，怎么连这些 Facebook 都知道？我没有用 Facebook 打电话呀 ，Facebook 是不是在盗取我的手机信息呢？新西兰小哥迪兰·马凯发现 Facebook 追踪了自己的通话记录，他立即在推特上发了截图。这条推特被转发了四万一千多次，图自网络。近来，越来越多的人发现自己下载下来的 Facebook 用户数据包含了 Facebook 以外的个人信息。这个事情给最近隐私问题产生的 Facebook 雪上加霜。删掉 Facebook 的话题标签在推特上，来了一轮又一轮。甚至有投资人考虑是不是该给扎克伯格辞职了。等等，随便着急去 Facebook 公司门口举牌子抗议。这个事情大家不觉得很蹊跷吗 ？Facebook 一直在偷偷的存着通话数据，这事儿不假。但是为什么这个新西兰小哥迪伦今年才突然发现自己被追踪了呢？为什么 Facebook 一方面要偷偷摸摸的监视着用户的数据，一方面又要开放一个页面来宣布他到底监视着你哪些数据呢？这个就像一个小偷在夜里一边翻找着你家值钱的东西，一边大喊着珠宝、现金、笔记本、电脑。这些东西可都要全拿走了。一切的答案都藏在这个大众并不熟悉的词里，这个名词就是我们今天的主题 ：G D P R。啥？啥叫 G D P R？G D P R 的全称是枯燥，叫通用数据保护规范。虽然你可能没有听说过它，但 Facebook、谷歌、亚马逊等这些硅谷巨头的老板们一听到 G D P R 就头疼。这些公司的很多员工一听 G D P R 就想哭。而很多欧美的不少律师一听 GDPR 这两个字会发光，赚钱的机会又来了。GDPR 这个数据保护规范到底有什么神奇之处呢？ GDPR 其实就是2016年欧盟颁布的隐私法。这个规范包含了下面的几个内容：用户自己的数据必须可以随时被自己查看、修改、删除、下载；任何公司必须在收集用户数据之前让用户签一个协议。收集16岁以下儿童数据必须经过家长的同意。简而言之，就是用户的数据控制权必须在用户的手中。这个法律没得说，但每一条定的都特别有道理。比如数据查看权，如果 Facebook 追踪了我几点起、几点睡，那我就必须得知道，不然到了 Facebook 给我推送安眠药广告的时候，我都不知道为什么。还有数据修改和删除权。我要是用谷歌搜索“草榴网”、“脱衣舞俱乐部”、“优衣库试衣间”什么的，那我就得想办法给删除，不然我老婆翻我电脑的时候，我没法解释。另外就是未成年人保护法，不能偷偷追踪孩子玩的手机游戏，然后天天给他推《屠龙宝刀》，点击就是送。孩子的自控能力不高，又没有经济独立，不能瞒着父母从他们身上赚钱。二零一六年立的法律，二零一八年五月二十五日才开始执行。欧盟还是很人道的。给各大公司两年的时间准备，但等五月二十五号一到，如果发现任何公司违反，那就得重罚，要么交两千万欧元，要么交百分之四的营业额，哪个罚的多交哪个。这个罚款相当重，到底有多重呢？我们举个例子，谷歌在二零一七年的营业额是一千零九十六亿美元，百分之四的营业额就是大概四十四亿美元，够谷歌买下两个 Snapchat。或十个雅虎，或十四个阿比银，基本没有公司敢和欧盟犯衡，这个罚款金额实在是太高了。律师给互联网公司的建议：保持冷静，跟 GDPR 认怂吧。今天，随着 Facebook 这一大堆用户隐私的丑闻，美国的议员们也开始把目光投向欧盟，希望在美国也搞一个类似的隐私法。有了欧盟的 GDPR， 美国未来的隐私法。个人隐私问题会在全球法律上更完善、更多样，这样对互联网产业的健康发展也是非常有利的。雷总，您冷静。任何立法都有争议 ，GDPR 这么伟大、光荣、正确的法律也不意外。首先，最大的争议是到底哪些数据是用户数据，哪些数据不是呢？很多人说这不是废话吗？从我身上的就是，别人身上的就不是。这个时候，程序员就会扶一扶黑框眼镜，告诉你。事情没那么简单。一个互联网公司的数据大概是下面这个模式。这个图看起来太抽象，我们瞎编个例子：小米 CEO 雷军每天在北京上班，他装了一个叫 QQ 天气的应用，每天早上醒来都要查着北京是不是有雾霾，要不要戴口罩。雷军每次打开 QQ 天气 ，QQ 天气都会偷偷的给腾讯的数据中心发一个信息。二零某某年某月某日，用户雷军在北京海淀区查看了本地的天气。有时候雷军也会去一趟印度开个发布会，现场给印度粉丝们发一批小米手环，于是时不时会被查一下新德里的天气。这些行为当然也会被 QQ 天气如实的报给马化腾。每当 QQ 天气给腾讯做出这个小报告，因为没有进行过任何的处理，所以叫做数据生肉。日积月累，腾讯已经有500多条关于雷军的小报告了。这些小报告太多，于是腾讯做了一个简单的处理，把500条小报告变成一句话：雷军在去年两年查看了523次北京天气， 2 3次在新德里的天气。这个数据因为不是直接从雷军身上扒下来的，而是腾讯后期处理出来的，所以我们称它为“数据熟肉”。雷军和印度粉丝们热情交流，并用标准的英语表示问候。当然，腾讯不可能只是追踪雷军，他肯定还会追踪同样使用 QQ 天气的马云、刘强东、李彦宏。经过总结，腾讯发现，过去一年内，一共十万人在北京使用了 QQ 天气。十万这个数字，并不是从某一个用户身上总结过来的，而是多种数据共同推导出来的，所以我们管它叫做繁生数据。数据熟肉和繁生数据被腾讯一股脑的交给人工智能腾讯小 Q。小 Q 看了看，觉得像雷军这样经常去新德里的北京人，应该经常在他的手机上同时推送北京和新德里的天气。于是，人工智能把这个给雷军手机上的 QQ 天气一说 ，QQ 天气立马给雷军发了两条推送，一条是新德里的，北京今天重度雾霾，而且贼冷；新德里今天重度雾霾，但是 very very hot。个人数据从收集到处理到归纳到人工智能，再返回用户。这就是互联网公司最简单的数据处理模式。任何使用人工智能的互联网公司都有这些种类的数据，也都会采用这种流程。咱们继续讲故事。雷军有一天突然想把自己的数据都删掉，于是给马化腾打了个电话。没问题。马化腾说完就挂了电话。但第二天，雷军依旧收到两条推送：北京今天终于晴了，新德里今天继续雾霾。雷军于是跑到了马化腾的办公室去理论。你不是删掉我所有的数据了吗？为什么腾讯还是知道我要去新德里？雷军很愤怒。雷总，请冷静一下。毛毛腾不紧不慢的讲，我们确实把您手机上的每天的小报告数据生肉都删了，但您经常使用 QQ 查新德里这个天气的习惯数据熟肉，不是从您的身上追踪来的，而是我们腾讯总结出来的。那也不行，只要和我有关的数据，你们都得删掉。你信不信我今天把 QQ 注销了？雷军摔门而去。第二天早晨，雷军又收到了 QQ 的天气推送：北京沙尘暴，新德里今天还雾霾。欢迎注册腾讯会员，获得更多体验。雷军又去找马化腾去了。雷总，您冷静一下。马化腾淡定自若地说：“如果你注销了 QQ 号，但我们发现住在您家附近的人，您的家人、同事、朋友都会经常去新德里，跟随着出差。这个数据，泛生数据。”不是您的数据，而是我们根据所有的用户分析而来的。这个您不能让我们都删了吧？少跟我来这套！雷军已经出离了愤怒了。我让所有的小米员工都注销了 QQ 号，我们全家都注销 QQ 号，这样你们就不会给我推送了吧？第三天早晨，并不意外，雷军又收到了 QQ 天气推送：北京下雨了，新德里艳阳高照。欢迎注册腾讯会员，获得更多体验。如果让您的家人和朋友注册腾讯会员，会奖励 Q 币哦。这会怎么解释？我办公楼全体员工都没有 QQ 号了，我老婆孩子都已经借 QQ 了，你为什么还知道我是雷军？我还要去新德里。雷军揪着马化腾的衣服说：“啊，对不起。”马化腾笑了。您原来的数据都已经教会我们这个人工智能小 Q 了，他他给您的手机推送习惯了。腾讯小 Q， 腾讯的其中一个人工智能。上面只是我编的段子，但由此可见，用户个人数据这个边界其实特别模糊。数据熟肉算不算是个人数据呢？熟肉的起源是生肉，但它是互联网公司辛苦总结出来的，难道控制权不该给互联网公司一部分吗？泛生数据算不算是个人数据呢？如果算的话，那我不就把我内部服务器的原理都免费公开了吗？利用你的数据训练出来的人工智能算不算是你个人的数据呢？如果算的话。每次给你注销账户，我们都有把训练出来的人工智能给杀死吗？臣妾做不到啊！咱们退一万步讲，就算个人数据这个边界特别清晰，真正的把数据的控制权交给用户也不是一件容易的事比如，我是个互联网大 V， 我发布一个慈善组织的推广微博，然后鼓励大家捐款，大家纷纷在评论区留言说一定支持，一定把链接分享出去。然后我等到夜深没有人注意的时候，偷偷把我的慈善组织的微博改成一个网页游戏的广告，把连接指向贪玩蓝月。结果第二天，微博的用户们发现我这个广告下面全是支持。微博用户们发现我的这个广告下面全是支持，非常有价值。那么这条微博不就是把原来写的评论的人给坑了吗？这个时候，个人用户的数据是一种讨论的场景，一个场景的控制权不能交给单独的一个人。咱们再想一个场面，两个 ISIS IS 恐怖分子用 WhatsApp 发布信息，确定了在哪里搞炮炸。第二天，他们真的就这么干了，造成了几百人的伤亡。FBI 找到了 WhatsApp， 说我们这我们要这两个人的聊天记录。结果 WhatsApp 发现 ISIS IS 这两人早就已经把聊天记录给删了，警方根本就没有办法追踪到嫌犯。这个时候，个人用户数据就是一种嫌犯的证据。一个犯罪证据的控制权不能交给凶手。假设现在有这么一个页面，这个页面可以查看、修改、删除、下载我所有的个人信息，这多方便啊！问题是，黑库也这么想，只要是拿到你的密码，他就可以在你发现之前瞬间下完你的所有银行卡号、身份证、裸照等等。理想状态下，个人隐私的控制权在自己的手里，可现实生活中，个人隐私的控制权很容易流到黑客的手中。二零一四年，黑客瑞安·柯林斯盗窃了一众好莱坞明星的裸照，大表姐詹妮弗·劳伦斯也是受害人之一。还有，不能追踪十六岁以下的孩子的个人数据，但这个执行起来实在是太难了。世界大多数国家都没有互联网实名制，根本就不知道这个用户到底是不是在上网的时候如实的汇报了自己的年龄。一个在线观看色戒的中年用户的头像。屏幕后面可能是个十岁的孩子，一个你是不是已经满十六岁的对话框，完全不能避免一个孩子的数据被追踪。家长协议也槽点满满。我去哪找这个孩子他爹的账户去？就算孩子提交了一个有他爹署名的家长同意书，我作为互联网公司怎么知道这真的是他爹而不是隔壁王叔叔呢？做这些隐私页面其实并不简单，像谷歌、Facebook、亚马逊。这些成立了20年的互联网公司，收集了这么多用户的数据，一下子让他们都把这些数据给用户还回去，惩戒实在做不到啊。很多创业公司一共只有那么几个程序员，突然让他们写这么多隐私页面，会让整个公司半年霸停。如果让这些小公司到了5月25日这个截止日期做不出隐私页面，那么就会被罚巨款，担负不起怎么办？要么滚出欧盟的市场，要么自己破产。上有政策，下有对策。因为上面这点难题，互联网公司想了各种的对策，绕过这种隐私法。最简单的方法就是让用户很难找到自己的隐私。比如我们开头提到的新西兰小哥迪兰，他就是找各种的犄角旮旯才找到自己在 Facebook 上的隐私数据的。你必须得在主页上最右角的小三角，然后点进隐私页面，然后在最下面的一行小字下载你的 Facebook 数据。Facebook 还算良心，如果你去谷歌，你就会发现谷歌的下载页面更难找到，它藏在谷歌的帮助页面里面，需要点三个犄角旮旯才能找到。凭着这个小花招，互联网公司既能满足法律要求，又能确保大多数人根本找不到这个隐私页面。第二种方式就是百试不爽的用户协议，弹出一个巨长无比的用户协议，然后问你同不同意，你只能点同意，不然上不了网。最近大家是不是都开始发现各种软件网站突然协议弹窗变多了？原因就是这个欧盟的 GDPR。第三种方式就是叫做支付墙，就是说，假如你不想被我们的网站追踪，那就每个月就必须得给我们交钱。上面呢，雷军如果不想让马化腾追踪自己，那马化腾就有权说你必须得每个月充 Q 币买黄钻会员，每个月交的钱就像给黑社会交的保护费。交过保护费之后，就像建了一个隐私墙 ，Facebook、谷歌就不能再追踪你，也不会用广告去骚扰你。最近，扎克伯格刚刚被美国国会质询，一个参议员问小扎：“是不是以后我们把钱给 Facebook，Facebook 才不会追踪我们的隐私？”扎克伯格并没有立即否认，但很委婉地说：“我们永远都会有一个免费版的 Facebook。”这句话让人们听得非常的睡不着觉，因为扎克伯格可能在暗示，免费的 Facebook 会把你的隐私卖给广告商。如果你不想让我们卖的话，欢迎充值 Facebook 会员啊。还有一个方法就比较冷门了，比如删账号。如何对应一个16岁以下的儿童的隐私保护呢？这个太棘手了，所以有些公司会干脆的注销所有孩子的网络账号，删掉他们所有的信息，以防止信息的泄露给广告商，给自己招麻烦。当然，这些对策都是对 GDPR 的法律边界的试探。如果欧盟认为互联网公司的支付墙或者用户协议并不合法，那么不管你是 Facebook 还是谷歌，都得乖乖的交罚款。个人隐私和数据启蒙运动，我们在这里讲的 GDPR 并不是想解释一个枯燥的法律，或者是谴责某个互联网公司滥用隐私。我们想借用隐私立法的契机，讲一个社会运动——数据启蒙运动。最早注册 Facebook 的那批人根本就不会想到 Facebook 会背叛他们，贩卖个人隐私，或者是因为互联网时代是免费的，是公开的，是尝鲜者的乐园。互联网的时代也是快节奏的，它可以快速淘汰弱者，迅速的推掉某个巨头。在这些互联网公司溢牙学语的时候，都是懵懵无知的理想主义者。扎克伯格并不想在 Facebook 上放广告。拉里·佩奇只想做一个简单的网页搜索，杨致远想把雅虎变成一个互联网门户，程志俊只想把 YouTube 变成一个人们分享小视频的广场。在免费模式里，你和我都不是 Facebook 的客户，而是 Facebook 的产品。我们的隐私数据生肉会被 Facebook 主人熟肉打包卖给出价更高的广告商。可用户的增长如果达到了饱和怎么办？那就从已有的用户身上挖掘更多的数据，用更高的工具做出更细致的分析，卖给更多的广告商。三六零创始人周鸿祎推崇免费模式。二零一八年，三六零快视频盗取了 B 站大量的账号和视频，可以说是把免费模式做到了走火入魔。我们今天看到大数据非常火爆，数据分析师年薪十几万，道理就在这儿。互联网公司像你。互联网公司像奶牛身上挤牛奶一样，从用户身上挤数据，然后通过数据工程师用 k i f k a Kafka Sp、Spark、Hadoop、Spark 这些外行人根本就听不懂的工具，把数据生肉处理成熟肉。数据分析师仔细的把每个用户的数据分类，然后给广告商端出来。一个谷歌的前部门经理曾说过，谷歌的核心竞争力不是搜索或者是安卓，也不是地图或者是日历，它的竞争力是能把。用户数据变成钱，把用户数据变成钱，这才是免费模式背后的逻辑。可随着 Facebook 隐私丑闻的爆发，人们越来越意识到泄露个人网络隐私的危险。这个个人隐私的觉醒会带来一场数据启蒙运动，它会推动着各国隐私立法，让 Facebook、谷歌这类互联网公司获得用户数据的成本越来越大。在未来几年，我们会看到我们会看到越来越多像 GDPR 这样的隐私法的出台。也会看到越来越多的扎克伯格们出庭作证。如果谷歌想做一款新的应用，那么一定要考虑这个应用会不会泄露用户隐私。Facebook 想搞新的交友工具，那也得先征求用户每个人的意见。免费模式带来的野蛮商业的生长，会因此逐步放缓。互联网公司雇佣的那些数据工程师、数据分析师、人工智能科学家们，也可能会越来越少，越来越没有继续挖掘用户数据的动力。随着隐私启蒙运动的兴起，大数据时代下的免费模式会不会成为历史呢？本期的节目就到这里就结束了，更多精彩请关注蜻蜓 FM， 我们下期再见。